0: Вислухайте «Культ» – подкаст про культуру. Ми розпочинаємо спецпроект «П'ять розмов про філософію». З вами філософ Володимир Єрмоленко. Вітаю вас! «П'ять розмов про філософію» – це діалоги між українськими філософами Володимиром Єрмоленком та Вахтангом Кібуладзе. Ми говоримо про екзистенційні теми нашого буття, думаючи про сучасність, але спираючись на глибоку інтелектуальну традицію. Ми говоримо між собою, але в наших розмовах постійно присутні третій класики світової філософії, культури та літератури. Деякі з цих розмов будуть доступні широкій публіці, а деякі – тільки для патронів культу. Тому якщо ви хочете прослухати все, подумайте, чи не хочете ви стати нашим патроном. Це ви можете зробити на patreon.com kultpodcast. Розмір щомісячного внеску визначаєте ви самі. Наша перша розмова – свобода і рабство. Чи є людина вільною? Чому свобода вимагає відповідальності? Чи є свобода абсолютною цінністю? Ось питання, які скеровують наш сьогоднішній діалог. Запрошений гість п'яти розмов про філософію, один із найвідоміших українських філософів Вахтан Кібуладзе. Отже, це культ-подкаст і наш цикл «П'ять розмов про філософію». Я дуже радий говорити з відомим українським філософом Вахтангом Ківуладзе. Привіт, Вахтанже! Вітаю! Я радий бути в твоїй прекрасній квартирі. тут. Тобто ми її перетворили трішки на таку імпровізаційну студію. Але сьогодні ми спробуємо поговорити на тему свободи. Свобода і рабство. І поміркувати як філософи, як люди з плоті і крові, що таке, чи є людина справді вільною. І от ми всі, мабуть, пам'ятаємо деякі там фрази там, філософів, на кшталт, я, от, я, я пам'ятаю цю фразу розсознамениту, що всі ми, всі люди народжені вільними, але скрізь ми бачимо людей у путах, так, у кайданах. Чи справді ми народжені вільними?
1: це має бути моя думка, чи маю це ж когось процитувати, не знаю. Тому що в історії філософії є багато різних поглядів. Мені чомусь, коли ти казав, це спала на думку інше, спала на думку цитата з Орвела, Animal Farm, All animals are equal, but some of them are more equal. Всі тварини рівні, але деякі більш рівні. Теж Якщо замість рівні поставити вільні, то можна теж таку формулу дивну, що всі люди вільні але якісь вільніші. Якісь
0: вільніші. Але рівність передбачає, знаєш, порівняння. Тут якраз ідея Орела, вона така, дуже тонка ця думка про те, що ти рівніш, ти ж не можеш якби, бути більш рівним і менш рівним. Добре. А в свободі все ж таки є цей критерій. До речі, про Оруела це дуже цікаво, наскільки Орел пов'язаний з Україною. Бо Animal Farm, я не знаю, чи наші слухачі це знають, перший переклад, це український переклад, його зробив Ігор Шевченко в 43-му році, потім він став великим візантиністом, а він його робив, цей переклад, для українських переміщених осіб, для цих таборів, людей, емігрантів, які, в принципі, потім багато з них опиняться на Заході, так, які все ж таки втекли з Радянського Союзу. Оруєл, от як, як філософ свободи, да, дуже для українців був близький, мабуть. Тобі не І,
1: наскільки я знаю, передмова до Animal Farm. Перекладена українською оригінально, а потім загублена англійська версія. І тепер, якщо ми хочемо знайти автентичну передмову, маємо перекладати з українською. А
0: воно зараз і перекладається. Тобто в англійських виданнях «Animal Farm» перемова це передмова це переклад з української. Оттак, цікаво, отак так, отак ми ввійшли в тому числі в історію. І щоб так з Орелом тему продовжити, є блискучий фільм Агнішки Голанд про, значить, та про, про цього журналіста містер Джонс, так, який шотландський, так чи вельський, вельський вельський він журналіст, який приїхав до Москви в 32-33 роках і. В принципі, був людина, яка мала сміливість поїхати в Україну і зробити репортаж про Голодомор. Так? І там все починається з як він друкує цей нібито Animal Farm. Я мав радість колись навіть за гніжкою Холланд брати інтерв'ю, я її спитав, а чи... Вони зустрічалися, Орвел і Джонс. Вона каже, що немає таких, таких, немає таких, якби, немає свідчень, що вони зустрічалися, але це дуже цікаво, що вони, можливо, творили в один і той самий момент так, і, і піднімали одну і ту саму річ.
1: Але мені спало на думку зараз інше, що, наприклад, ти сказав, що Орвел — це такий філософ і письменник Свободи. Але, направду, ні. Направду, його ж романи найвідоміші про несвободу, про втрату свободи, або про спочатку виборювання свободи, як в Ерні Малфарм, а потім ще більшу несвободу, або якщо ми візьмемо 1964, це, зрештою, геніальний роман, візія, яка передбачила оцей лівий тоталітаризм, чим він закінчиться. І, зрештою, а про що фільм? Про Голодомор. Це теж про про жахливий рівень несвободи, коли людину перетворюють на такий об'єкт, навіть не на тварину, а на щось щось гірше і страшніше. Але от тут такий парадокс, що філософи і письменники свободи, навіть, направду, вільні люди, могли чесно, неупереджено і без страху писати про жахливі форми несвободи. Мабуть, лише вільні люди здатні Констабір назвати констабором, е, жахливі злочини, там, сталінізму чи нацизму з жахливими злочинами. Для цього потрібно бути, насправді, вільним. І ти добре знаєш історію Орвела, він же спочатку симпатизував лівим, навіть брав участь в громадянській війні в Іспанії на боці лівих. Так, Написав
0: прекрасний текст, по похвальне слово «Каталонії», де він угу. описує цей свій досвід. А, і він розчаровується якраз в лівій ідеї, тоді, коли він вже брав участь все, все ж таки на боці троцкістів, троцкісти тоді це були ну, можна сказати, поміркованіша лінія лівих, ніж сталіністи оці каталонські і в принципі він бачив, як оцих троцкістів ув'язнюють сталіністи, так. тобто він бачив це на свої
1: очі. І тут ще одна цікава тема, як от такий шалений потяг до свободи порив, так? може породжувати радикальні форми несвободи, тому що ліва ідея, ліві рухи, вони були емансипаційні завжди, від початку, там, від Маркса і далі. Але до чого вони призвели всередині ХХ століття? Так? Тобто те, що спочатку створювалося як задум цілковитого звільнення усього людства, тобто прагнення свободи, в результаті призвели до жахливих форм несвободи.
0: А чому так відбувається? Це ж насправді не тільки приклад там, комунізму, так? сталінізму. Це приклад дуже багатьох речей. Ми можемо релігію взяти. Да? Тобто християнство, я насправді дуже симпатизую християнству, хоча не вважаю себе віруючим чи практикуючим, але для мене дуже близький меседж Христа. Так? Дуже близьке те що, він, те, що, те, що я читаю в Євангеліях, це, в принципі, факт моєї юності. Я був тоді дуже, дуже релігійною людиною в 16 років, так? і зараз це для мене важливий меседж. Але я розумію, що християнство породило дуже багато якихось проблемних, м'яко кажучи, речей. Інквізицію, там, релігійні війни, завоювання, тортури і так далі. Чому так стається?
1: Ну, з християнством, мені здається, треба розрізняти, я скажу зараз річ, яку може образити вірян, але мені здається, треба розрізняти все ж таки християнство і інститулізоване християнство, тобто християнство і церкву. І всі ці речі, про які кажеш ти, вони відбулися коли? Вони відбулися, коли християнство інститулізується коли вони поєднується з державою або починає конкурувати з державою, коли воно стає потужним не лише релігійним, а також політичним інститутом. І те, що спочатку виглядало як суцільна емансипація людини, почасти призвело до жахливих також практик несвободи і репресивних практик тощо. Але якщо повертатися до такого, цього питання взагалі, як таке може бути не лише у разі з християнством або з лівою ідеєю, що о, такий радикальний потяг до свободи може призводити до радикального рабства, то мені здається, тут помічним був би Аристотель з його ідеєю Месотис. Тобто не можна прагнути чогось абсолютно оскоженіло, тому що це призведе до протилежного. Ми маємо завжди о, намагатися дотримуватися Месотис, міри середини Золотої, і тоді, перебуваючи там, в цій середині, нам Може, вдасться, наприклад, на правду звільнитися, хто знає. Це, це
0: дуже цікаво, і це веде нас до думки, що якщо ти прагнеш чогось радикально, якщо ти прагнеш якогось екстрему, навіть екстрему свободи. Оцей парадокс. Що Чим більш радикально-гуманістичними були доктрини звільнення, там, соціалізму, наприклад, тим більше був ризик, що вони призводили до до радикального рабства. Так? Саме через свій радикалізм. А насправді, оце, те, що там леніністи називали опортунізмом, оцей ревізіонізм там німецька соціал-демократія, опортунізм, що означало, що а давайте все ж таки якийсь компроміс з капіталістичним суспільством знайдемо. Так? Якраз це і дало більш-менш вільні суспільства, потім відкрите суспільство, якщо говорити словами Поппера, так? Тобто виходить, навіть якщо свободу ти прагнеш радикально, а, якщо ти абсолютизуєш цінність свободи, то вона може тебе завести в рабство.
1: Може. І тут от мені спадає на думку цитата з Кундера, з «Нестерпної легкісті буття». З цієї цитати я починаю книжку «Чарунки долі», в якій йдеться про те, що будь-яке прагнення екстремумів, будь-який екстремізм, будь-який радикалізм, це прихований Потяг до смерті, до знищення. Не просто не свободи, а реального знищення фізичного. І я погоджуюся тут з Кондерою. А стосовно цих емансипаційних практик, політичних, ми говорили лише про лівих, але те саме стосується правих, як народжується права ідея. Почасти це також емансипаційна ідея. Да? От я зараз перекладаю Шелера, твір поки робоча назва «Людина в світову добу зрівняння». І при тому, що для Шелера, в його філософському Макса Шелера, для його філософської антропології дуже важливий є е, концепт свободи. Да, це те, що для нього відрізняє людину від усіх інших живих істот. Саме е, от, вільність людини, да, здатність бути вільною істотою. Але... Е, от, Жахливо, але при тому Шеллер, наприклад, так дискриптивно ставиться, описує е, італійський фашизм. Він пише про фашистів, про Мусоліні. Спокійно, не в захваті від них, але при тому, що і це один з проявів от, нового покоління, яке приходить до влади. Але це він пише то... у роках 20-х. Можливо. 20-х. Це Ваймерська республіка. Ясно, що це Ваймерська республіка в Німеччині. Це абсолютний безлад під орудою лівих. Потім інший екстремум перехід до влади нацистів, але нацистів ще немає, Челлер помирає 28-го року. Так? Е, і він, живучи в Лівії, умовно, отут я б так лапки поставив, в Німеччині, він ну, не в захваті, але принаймні так доволі е, з таким піететим ставиться до Італії, де до влади приходять фашисти.
0: Але це було характерно для цієї доби, так? тому що фашистів насправді сприймали багато хто з інтелектуалів-письменників в різних країнах ще в 20-х роках. Вони сприймали так, з великим інтересом, тому що фашисти самі були лівими від початку. Мусуліні був спочатку в соціалістичній партії. І те, що вони давали, це відчуття. Це, це був соціалізм, помножений на ідею битви. От я би так сформулював цей фашизм 20-х років. Тобто соціалізм в сенсі, що це консерватизм, який спрямований до мас. Так, на відміну від старого консерватизму елітиського. Але от цей момент битви, війни, ризику, він багать, багатьом подобався в 20-х роках, тому що це було покоління нічанців, так, і вони не розуміли, до чого це потім призведе. Вони ще ж не знали, що потім будуть газові камери, Голокости і так далі. Але ця думка мені дуже цікава. Тобто, чи. І ти говориш про лівих і правих, я тобі скажу навіть про лібералів. От ліберали ХІХ століття, які вірили там, в ідею свободи, але багато з них в XIX столітті, наприклад, були расистами. Бо вони вважали, що якщо якась раса не проявляє інтересу до свободи політичної, якщо вона не може розвинути політичні інституції, значить вона є нижчою, ніж білі. Так? Моя думка така, що вільним ти можеш бути і цінувати цінні свободи, ти можеш тільки тоді, коли ти цінуєш також і інші цінності, можливо, ті, які цій свободі суперечать. Можливо, навіть цінність, я не знаю, традиції чи цінність порядку. Свободу теж не можна абсолютизувати.
1: По-перше, щодо різних ідеологій, я думаю, що ми потрохи будемо відходити від політичного виміру свободи, можемо поговорити про інше. Ну, ти ж пишеш про це в плиних ідеологіях, те, що ліві і праві ідеології, вони там якимось підземними потічками пов'язані між собою, і не треба їх розглядати як суцільно протилежні. А для мене дедалі більше, принаймні в сучасному світі, все ж таки, я про це неодноразово писав і казав, що не так зараз йдеться про протистояння лівих і правих, як про протистояння радикалів і лібералів. І ліберали все ж таки десь перебувають от всередині, в цій золотій середині Аристотеля, в цьому Месотис. Хоча ти правий, саме Аристотель теж виправдовував рабство. Так? Тому що для нього, якщо людина – це зонполітикон, це політична тварина, тобто люд... тварина – відповідальна і вільна, то ті люди, які на батьківщині власній не є відповідальними і вільними живими істотами, то, зрештою, вони не зовсім люди. Так? Тому варвари могли бути рабами, а греки – ні. Тому і лібералізм, який почасти вкорінений і в теорії Аристотеля, що дуже яккраво показує Ганарин в «Human Condition», да, в становищі людині, то він також може Призводити до таких от, висновків неочікувано навіть расистських. Але в ситуації з інтелектуалами 19 століття, мені здається, тут дещо інша послідовність. Просто расизм, хоч би як це було дивно, це була, зрештою, офіційна теорія в антропології, в психології, і радше вони йшли від теоретичного бекграунду до якихось реальних висновків. Як практичних. це не дивно,
0: наприклад, біологія справді. Чарльз Дарвін, бажаючи цього чи ні, але породив дуже багато російських теорій. Тобто це справді був консенсус такий 19 століття. Так. І, але от це все ж таки веде нас да, до, до теми свободи, тому що аргумент оцих російських лібералів, умовно кажучи тоді, він полягав в тому, що не всі люди здатні на свободу. І це, цей аргумент він сходить же ж насправді в глибину віків. Він сходить до, наприклад, британського консерватизму кінця XVIII століття до такої людини, як Едмунд Берг. Чия теза була така, чому Едмунд Берг критикував Французьку революцію, дуже рано, ще 1790 рік, через рік після Французької революції, у нього є текст «Considerations on the French Revolution», де він говорить, що, слухайте, французи помиляються, не всі люди мають природне право на свободу. Свобода – це не є правом, те, що ми сьогодні називаємо засадничим правом, або є сучасне поняття – fundamental freedoms. Ні, каже Берк. Вільними є тільки ті люди, які вибороли собі свободу, які борються за неї, а всі інші не заслуговують на свободу і не маєте свободи. І це теж політичний аргумент в сучасному світі, наприклад, коли кажуть а, а, там деякі західні симпатики Путіна, Ну так в Росії ж по-іншому не може бути, чи в Китаї. Вони просто не є нацією, яка створена для свободи. Вони природні там раби, тому для них потрібен такий от режим. А ти що думаєш?
1: Ну, по-перше, якщо все ж таки універсалізувати поняття свободи, то я як трансценденталіст інакше не можу на це дивитися, тому що будь-яке таке засадниче поняття має бути умовою можливого досвіду взагалі. Але це означає, що це має бути умовою можливого досвіду не лише мене, моїх друзів, моїх родичів, моїх співвітчизників, а взагалі всіх людей, а може навіть і ширше, до речі. Це велика розмова і питання, ми торкалися з тобою це в розмові про... Про кіборгів
0: і канта, та, та, наприклад, наші та, слухачі, та. подивіться, будь ласка. Кант і кіборгів, ви скажете, а чим вони пов'язані? А от відповідь нашому подкасті.
1: Ну, це питання про межі людського взагалі, так? про антропологію. Але от я дивлюся на це так, що якщо я визнаю свободу універсальною цінністю, то я можу бути вільним, лише якщо я оточений вільними істотами. Якщо навколо мене вільні істоти, якщо це універсальна цінність. Щойно я обмежую свободу іншого, то я обмежую певною мірою і власну свободу, тому що я кажу, що ні, це не природне людське право бути вільним і, зрештою, навіть неприродна людська риса. Так, От тут я погоджуюся з Сартром, коли він говорить, що ми приречені бути вільними. Тобто ми не обираємо, бути вільними чи невільними. Ми вільні істоти. І тому, якщо я хочу бути вільною істотою, я маю за визначенням визнавати те, що будь-яка така істота, як я, така сама істота, теж вільною є. І тому отут виникає ти правий що ми маємо апелювати ще до інших цінностей, насамперед європейської цивілізації, тому що тут виникає цінність солідарності, так? тому що не можна бути вільним серед рабів, не можна бути вільним серед е, істот, які не вільні. І тут ця діалектика, е, ну до речі, в Гегеля це не, не раб і пан, та, а пан і слуга. Але він дуже яскраво показує, що це, це взаємопов'язані моменти так, в фенології Духа, що пан залежний від раба не менше, ніж раб від пана. І в певною мірою в якийсь момент пан перетворюється на раба свого раба. Тому не можна бути вільними людьми в світі, де існує рабство, де інші є рабами, незалежно від того, чи це їх власний вибір, чи це їм накинуто. Втім, це така прекрасна душна концепція, але ми маємо доділа з реальністю, де велика кількість людей обирають не бути вільними. І от з Росією чи з Китаєм це ж не просто такі теоретичні розважання. А, направду, от навіть риторика, от чому нас дивує дедалі більше, навіть риторика там російських ліберальних інтелектуалів, письменників, політиків, начебто людей, які з нами на одному рівні, в одній ціннісній парадигмі. Але для нас дедалі більше стає зрозумілим, що вони мислять не як вільні люди, а вони мислять як раби. Що ми можемо робити в такій ситуації? Я не знаю, тут немає однозначної відповіді.
0: Це дуже цікаво. Я хотів би от, згадати цю фразу Сартра. Вона надзвичайно цікава. Я думаю, що я знаю, що ти її дуже любиш. У Сартра є інша фраза теж парадоксальна, яку я дуже люблю. Звичайно, вона так стається, що ми вільні створювати щось того, що інші створили з нас. Так? Тобто, у Сартра це такий інколи сприймають його екзистенціалізм, як щось таке там філософія свободи, абсолютної свободи, насправді він постійно грається з цим. Це, це чи від Хайдегера йдеться думка про те, що насправді ми закинуті в це, в це буття, і ми не знаємо, звідки воно почалося. Тому ми, наприклад, приречені бути вільними. Тобто ми насправді покинуті трішечки, так? І, 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 і самі несемо за себе відповідальність. Тобто ми могли би вибрати бути несвободними, але насправді не можемо. І от ця інша фраза «ми є тим, що ми робимо з того, що інші зробили з нас», вона ж теж показує, що ми завжди працюємо з якимось матеріалом. Інші щось зробили з нас, тобто наші батьки, наша, наша, наша культура, наша нація, наш час. Так, ми, ми ж В певний момент, коли ми себе усвідомлюємо, ми вже… Маємо певні людські тіла, так, не, не кіборги, так, ми маємо певну мову, ми живемо в певний час, ми маємо певне здоров'я, то ми маємо дуже великий набір властивостей, яких ми насправді не обирали. І тут, тут дуже цікаво, так, тобто, якщо ми приймаємо е, засадничу тезу цю Сартрівську, що ми приречені бути вільним то насправді ті люди, які не хочуть бути вільними, насправді вони вільні, але вони обирають своє рабство. І тоді вони подвійною мірою відповідальні.
1: Це так, але окрім того, ти зачепив е, два дуже цікаві сюжети. По-перше, сюжет, який можна позначити філософським поняттям інтерсуб'єктивність. Так? Що е, я вільний так, але я вільний те, про що я казав. Я вільний серед інших. Та, і почасти те, що я приречений бути вільним, я ким приречений? Іншими приречений бути вільним. Да? Тобто я, я серед інших вільний. Да? І те, що ти кажеш, що я той, ким я роблю себе самого з того, що з мене зробили, хто? Інші люди. І тут оцей мотив те, що людина це інтерсуб'єктивна істота, що я більшою мірою не той, ким я обираю бути, а те, що я обираю з того, що надають мені інші тих можливостей. Да? І оце дуже цікава тема. Інша тема, яку ти теж зачепив, це теж йде від Гайдегера, як на мене, до Сартра. Це те, що ми завжди опиняємося в певній ситуації. Немає, немає е, нульового пункту нашого досвіду. Немає моменту, з якого я можу сказати, от почався мій досвід. Та, і от тут я абсолютно вільний обирати... Тобто ми, ми
0: завжди сві, свої життє, життєві романи починаємо десь з десятої сторінки. Так? Або
1: і пізніше навіть. Так? Або взагалі з геппі енду, або з якогось. Тобто на, наш
0: серіал, це завжди ми починаємо десь з другого сезону. Ми, ми... не знаємо, що було в першому.
1: Не, інколи не знаємо. Інколи ми дізнаємося про те доволі пізно. Ми і, навіть 19... не знаємо, скільки було сезонів. Абсолютно так. От. І... Е... Це те, що Гайдегер позначає поняттям, яке дуже важко надається до перекладу, «befindlichkeit». Тобто це це стан, в якому я себе знаходжу вже в такій ситуації. От я тут, я тепер, я з тобою сиджу, що цьому передувало, я начебто можу, проаналізувати. Але я не можу дійти, коли я піду от, ретроспективно своїм досвідом аж до витоку начебто. Я ніколи не знайду цього початкового моменту власного досвіду. Я вже завжди, ось я. Так. Та?
0: Це офігінне взагалі та? поняття. Be Тобто це для тих із нас, наших слухачів, хто знає англійську мову, це однокореневе слово. Find, and, find to find. Тобто я себе насправді знаходжу як якась річ, яка покинута. Да? Я от ішов, і раптом себе знайшов, як співає одна з наших зірок. А я шла, шла, так, і, і себе знайшла. Будемо так перефразовувати. Але це ж, знаєш, сучасний оцей жарт про I hope my email finds you well, uh, your email doesn't find me at all. Тобто, ніяк мене ваш мейл не знаходить. Але це насправді дуже цікаво. Так? Тобто, ми ця наша закинутість полягає в тому, що наш серіал починається з якогось сезону. Ми не знаємо скільки було до цього, і ми завжди себе вже знаходимо якихось готових, і з цієї готовості ми щось намагаємося
1: зробити. Це до речі, мені нагадує, пам'ятаєш фільм Інсепшен. Який, Ой, та, дуже класний, який перекладається як початок, де там начебто можна якось впливати на сновидіння, занурюватися, Ді Капріо, це, там, Ді Капріо да? грає головні ролі. А і...
0: нагадає режисера, там дуже... Нолан, здається, а, це, но... це здається ага. Нолан.
1: І е, там є такий момент, коли він збирає команду, яка якось має впливати, причому там детективний сюжет, і навіть не детективний, потім там бойовик, який розгортається на різних рівнях сновидіння, але йому потрібна дівчина, яка є архітектором сновидіння, тобто яка створює для цієї групи цієї реальності сновидінь їхній і інших людей, які туди мають бути затягнуті. Але от перша зустріч з нею, вони опиняються в якійсь кав'ярні, вони розмовляють, і раптом він її питає, а ти пам'ятаєш, як ти тут опинилася? Вона каже так здивована, ні. Він каже, ні. Так, тому що це сновидіння. В сновидінні ніколи ти та, не пам'ятаєш, що та. ти тут опинился. І далі починається щось, щось абсолютно неймовірне. Але парадокс полягає в тому, що наше життя в цьому сенсі теж сновидіння, бо ми ніколи не пам'ятаємо моменти, коли ми в ньому опинилися. Нам можуть розповісти, і ми можемо повірити, що ми народилися в такий-то день, в такий-то час, але звідкиляв нам впевненість, що це саме так і було. Та, ну, біологічний вік якось можна встановити, але все одно цей початок нашого життя ми не можемо встановити чітко. бо більше, навіть якщо нам хтось про це скаже, ми скажемо, ну, окей, але я все одно про це нічого не пам'ятаю. І тут, до речі, ми виходимо до проблеми дитячої амнезії, так, що от, і цікаве питання, а чи вільні діти? Ну,
0: ну дитинство дит... – це окрема тема, я би дуже хотів окремо про дитинство поговорити, але от ти згадав Inception. Я згадую інший геніальний фільм, Мементо, пам'ятаєш, де головний герой нас пам'ятає тільки, здається, 30 хвилин. Тобто, у нього, у нього є якийсь бекграундний пам'ять, але у нього немає операційної фактичної пам'яті. І він намагається розслідувати вбивство, здається, своєї дружини. Так? І він пише на своєму тілі нагадування. Тобто, це теж така метафора нашого існування, що насправді ми постійно маємо реконструювати те, що було там, Якщо не останні 30 хвилин, то, наприклад, останні 30 років або три століття. Тобто це постійна робота з минулим, з реконструкції
1: минулого. І ось тут дуже цікавий момент. Виявляється, що якщо ми не заронурені у власну традицію, якщо ми її не усвідомлюємо, якщо ми не можемо її відтворити через артефакти, через літературу, мистецтво, філософію, тощо. Тобто якщо ми не є якоюсь мірою заручниками власної традиції, тоді ми абсолютно не вільні, тому що ми, так би мовити, кожну мить починаємо з нуля, і ми не знаємо, що нас спричиняє, що на нас впливає. Тому тут певний, певний такий контроверсійний зв'язок.
0: Це офігенна думка. Слухай, я хотів би продовжити а, і задати, можливо, ключове питання. А, взагалі, ми, ми, ми його торкалися з тобою, коли ми говорили про Канта, і пам'ятаєш, у нас був тоді сюжет. Я спробую зайти з, з віддаля трішки. Тобі не здається, що епоха інтелектуальної історії – це такий ритм, де епоха цінування свободи, потім а, за нею йде епоха там, де, цінування детермінізму. Так? Детермінізм для наших слухачів – це думка про те, що все, насправді, наперед визначено або там, Богом, або Фатумом, або якимись причинами. Так? От подивися, Кант говорить про там, свободу, потім приходять його молодші друзі, вже Гегель, ну яка там свобода у Гегеля? Там, там детермінізм такий жорсткий. Так? От. Потім приходить там, не знаю, ніч, це все ж таки, якщо кінець 19 століття, це все ж таки, мені здається, спроба знову ж таки повернутися до свободи, до думки про те, що людина може переоцінити свої цінності, що ніч, нічанство впирається там, в 20-30 роках, що нас визначають якісь великі колективні тіла і так далі. І от зараз, мені здається, такий поворот я скрізь бачу так, в соціальних науках, західних і так далі. Ця мода говорити про те, що насправді ми не вільні, що ми, там є такі книжки «Social Animal», так, що людина – це соціальна тварина, тобто вона визначається біологію своєю і так далі. Так, оцей новий детермінізм біологічний, мовляв, немає нічого особливо людського. Все, що людське, воно, ми можемо бачити його коріння в, там, в біології. Ми говорили з тобою в попереднього подкасті про Харарі, так, його думку про те, що, ну, дивіться, сучасна нейронаука, вона ж показує, що всі наші рішення насправді визначаються нашими там, причинами, нашими нейронами, нашими тілами, і ми усвідомлюємо наші рішення пізніше, ніж ми його ухвалюємо і так далі. І В цьому, ми, мені здається, є велика помилка, але я хочу спитати тебе про інше. Я хочу спитати тебе про те, що от... Ем... Насправді ж питання не в тому, спричиняє нас щось чи ні, не в цьому ж навіть і є суть свободи а в тому усвідомлюємо ми це спричинення, чи розуміємо ми ці причини, чи можемо ми їх роз'єднати і тоді, грубо кажучи, обирати, а які причини ти зараз обираєш для своєї дії. Чи ти зараз обираєш причину «я хочу закричати, тому що я ненавиджу цього чувака», але раптом ти розумієш, що просто твої емоції так зашкалюють, а емоції найшвидше в нашому мозку і так далі. І ти можеш трішки взяти паузу, тобто обрати іншу мотивацію,
1: іншу причину свої дії. Можливо, це є свобода? Відразу відреагую на на дві лінії твоєї думки. По-перше, ну, по-перше, мабуть, це спричинення. Мені здається, коли навіть ми говоримо про детермінацію і про зумовленість причинами, то ми не розуміємо, що говоримо відразу, так би мовити, в двох регістрах. Якщо говорити про природничу науку, до якої сьогодні тяжіє, там, скажімо, philosophy of mind, когнітивні науки, то там причина сприймається як пряма причина, яка неодмінно веде до конкретного наслідку. Що, до речі, і в сучасній науці вже не зовсім так, але не будемо втручатися в сферу сучасної природничої науки. Натомість, якщо ми говоримо про історичність нашого буття, про те, про що пише там Гайдегір, Сарт, вся екзистенціальна філософія феноменологія, герменевтика, то тут радше йдеться не про такий ланцюг лінійний причин і наслідків, а про розмаїття різних можливостей, які, деякі з яких здійснюються, деякі з яких не здійснюються, або здійснюються пізніше. І ось чому це відбувається, на це ніколи немає прямої відповіді, що от тому, що було те, і Потім після того відбулося щось інше.
0: Ну, те, що Лябніс назвав достатньою підставою. Насправді ми ніколи не знаємо, коли з'являється Необхідне... достатня підстава. Так,
1: необхідна підстава є мовою Лябніце, але чи приведе вона з необхідністю до наслідку, тобто, чи перетворюється вона на достатню підстави, ніхто не знає. Так само, наприклад, можна дивитися, якщо ми переходимо вже з соціально-політичного дискурсу у такий психологічний, на таке дуже важливе психологічне поняття мотивації. От можна дивитися на мотивацію дуже так радикально-природничу. Що таке мотивація? Є мотиви, які мене мотивують жорстко, я не можу, якщо є якийсь певний мотив, це як ну, така причина, як в природі. Так от кинув кульку, вона впала. Так, щось відбулося в моєму психічному житті, і це з необхідністю спричинилося до якоїсь дії або утримання від дії. Натомість, все ж таки, мені здається, що людські мотиви, вони інші. Це завжди якесь віло мотивів, які накладаються одне на одне, і ми... Обираємо інколи напівсвідомо, інколи це суміш якихось мотивів. Так? І, ну, тобто, скажімо так, ми малюємо, палі, ми малюємо картину власного життя невідкритими кольорами. Ми не, 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 не малюємо своє життя червоним, чорним, зеленим, синім. Ми як художники змішуємо кольори, змішуємо мотиви, змішуємо ці причини історичні. Так? І як це відбувається, Це радше не предмет... Наукове пояснення, а це е, предмет літературного, поетичного, філософського опису. І от е, другий сюжет, щоб не згадував. Але
0: е, я трішечки коротко дуже зреагую. Тобто питання не в тому, що нас визначають причини і що ми закинуті в цей світ. Питання в тому, по-перше, які з цих причин ти обираєш для дії. І друге, що ти робиш з цією закінутістю? І в цьому сенсі фраза Сартра, вона насправді дуже важлива. Тобто, так, інші люди щось зробили з нами. Так, ми живемо там в країні, прекрасній Україна, де з одного боку козаки, українська мова, з іншого боку корупція і погані дороги, які трішки зараз покращуються. От, але, ну ось так, питання не в тому, не в тому що ти, мож, ти не вільний тому, що це так. А твоя свобода полягає в тому, що ти з цим робиш далі. І оце найцікавіше. Тобто, насправді, завжди питання свободи – це не питання минулого, це питання майбутнього. Що ти робиш з цими причинами? Що ти робиш з цією закинутістю?
1: Абсолютно. І другий сюжет, який я не хотів би, щоб ми загубили, про який ти почав говорити, це сюжет, пов'язаний з сучасними дослідженнями «Філософі оф майнд». Так, навіть договорюються до поняття нейрофілософія, мовляв, філософія має бути лише нататками на берегах нейробіології, і зрештою, якщо ми хочемо вивчати нашу свідомість, то ми маємо вивчати, що носить цієї свідомості, тобто мозок. Так? І от з цього приводу в мене народився, мені здається, я тобі колись розповідав, афоризм, я його сформулював англійською, бо дуже важко перекласти, ти знаєш українське слово «mind», От philosophy of mind це що? Дотепер точиться дискусії навколо того, як перекласти. Тому я спочатку сформулюю це англійською, а потім перекладу як недолуго українською. When коли ми говоримо про те, що наш свідомість, розум, все, ну, от, да, душа, я не знаю, там, в різних дискурсах по-різному, це лише функція нашого мозку, то ми не маємо забувати, що наш мозок – це лише поняття нашої свідомості. А може наш мозок і функція нашої
0: свідомості? Може вже ми взагалі крок. в онтологію підемо так. і скажемо, що насправді наш, наша свідомість обирає різні носії?
1: Ну, це вже наступний крок, але поки я хотів би на цьому рівні зупинитися, не так глибоко занурюватися в ці фантастичні сюжети. От, що дивно, що якщо спілкуюся з науковцями, і, от, наприклад, я тестив цей афоризм на науковцях, Ну, вони навіть не розуміють його парадоксальність, тому що вони кажуть, ну, ясно, окей, те, що ми називаємо мозок, це просто концепт, це просто модель. Вони ж знають, і всі ми знаємо, що ми можемо зрозуміти сьогодні, там, і пояснити десь 10% того, що відбувається в мозку. Тобто, те, що ми називаємо мозок, це не от те, що в нас в голові, це певний концепт, і от те, що ми називаємо нейронними зв'язками, там, причини можна встановити, наслідки чіткі, жорсткі, але це не те, що там не, направду відбувається. Це лише просто та модель, яка да- дає нам змогу пояснити те, що нам сьогодні треба пояснити. Щойно виникне якась проблема, яку ми вже не зможемо пояснити, використовуючи цю модель. Що нам доведеться робити, якщо вірити Томасу Куну, його в книзі «Структури наукових революцій» змінювати парадигму. Тобто або вигадати геть інший мозок, або взагалі відмовитися від цієї моделі і вважати, що там щось геть інше на нас впливає. Що? Who knows? Це можуть бути елементи всередині нашого організму, а може бути щось абсолютно нове, чого ми не знаємо. От я завжди кажу, дивіться, електроенергія, От ми зараз з тобою говоримо в мікрофони, там навколо нас електрика, але, даруйте, 200 років тому це була сфера магії. Ми ж не знали, що існує електрика. Там ми взагалі, це не було предметом науки. Був Месмеризм, Франц да, Антон Месмер,
0: прекрасний так лікар Віденський, до речі, я от завжди порівнюю Месмера і Фройда, так, між ними десь століття, які робить собі кар'єру у Франції, справді, він же відкриває гіпноз, але це ж питання насправді тлумачилось тоді, і, тобто гіпноз і електромагнетизм це були поняття одного феномену, та
1: одного поля. От, і Хто зна, де опиниться наша наука за 100 років, за 200 років, і які нові впливи, які ми називаємо причинами, будуть враховуватися, а що, про що ми забудемо. Тому, знову-таки, всі ці такі жорсткі детерміністичні моделі, які зараз, я з тобою погоджуюся, стають дедалі популярнішими, певною мірою може тому, що люди втомилися від свободи. От так.
0: це моє наступне питання. От справді ми, ми це бачимо в гуманітарних науках. Я, мені здається, цей цикл можна і продовжити. Так? От ми говорили там про Канта, його філософію свободи, так? але ж перед Кантом був Гюм, який ну, більше детермініст, а перед Гюмом були, в принципі, Такі людини, люди, як, як Лямітрій, наприклад, цей, людина-машина. людина-машина так? Це, ж, це ж його образи, всі ці Гольбах, барон-гольбах або дольбах, так? які такі дуже жорсткі матеріалісти XVIII століття, які заперечували будь-яку свободу. І, і це було, насправді, прогресивне мислення, бо, бо так розкрили цю, цей детермінізм людського тіла. Це надзвичайно було цікаво. Але подивись, що зараз відбувається. Зараз дуже багато оцих фактично книжок, доктрин, які показують, та ні, ну які ми вільні, ось купа причин, давайте їх аналізувати. Ми насправді так. Ну, тобто людина-машина, можливо, зараз це не зовсім популярно, але людина-тварина, та. Це, це дуже зараз популярна лінія мислення, і мені здається, вона йде паралельно з цим політичним занепадом свободи. Так? Тобто Люди втомилися від свободи, таке враження. Люди втомилися від цього розмаїття свободи. Тобто, коли свобода стала ну, настільки розмаїтою, настільки з усіх, можна сказати, щілин, що, що дуже багато людей каже, та замовкність цієї свободи. Ми хочемо порядку, ми хочемо рабства і так далі. Подивися, от після війни скільки впливових текстів виникає? там Можемо говорити про Сартра, можемо говорити про Фрома, Escape from Freedom, так, Втеча від свободи, дуже важливий текст, де де фактично, так, він, він критикує те, що відбувається в масовому суспільстві, ця втеча від свободи, але фактично це фі... велика філософія свободи. Тебе немає відчуття і остраху, що, що суспільство справді втомилося від свободи, йому хочеться нового рабства, і тому ми на Сході бачимо всі ці системи, які стають дедалі більш популярними в світі. Ну,
1: по-перше, яке суспільство? На Сході ніколи, ну, на Сході Схід теж різний. Та? Є азійські тигри, де рівень свободи набагато більше за деякі європейські країни, мені так здається. Так? Якщо говорити там, про Японію, Південну Корею, не знаю, це треба, це питання до експертів в цій сфері. Але е, тут теж два моменти. По-перше, е, чому люди втомлюються від свободи? Чому люди лякаються свободи? Тому що, коли людина направду відчуває себе вільною, вона раптом, скажу банальність, відчуває себе водночас дуже відповідальною.
0: Тобто, ну, і вразливою. І вразливою,
1: і відповідальною. Тобто Тягар відповідальності лягає на власні плечі. Ти вже не можеш послатися, байдуже, на природу, на процеси в мозку, на Бога на щось інше, на космічні якісь, там, на архетипи, юнга чи що, ти маєш відповідати за те, що ти робиш. Кожну, кожну мить. Не просто там якісь стратегічні вибори з власного життя, так? а от просто кожну мить. Те, що ти робиш, ти відповідаєш за це. І це нестерпно інколи буває. А... Нестерпно легкість,
0: Не легкість свободи. Нестерпна легкість свобода,
1: так. І, а ти ж завжди помиляєшся. Так? Ми ж обмежені і в часі, і в просторі істоти, і Треба зрозуміти, що так, я, відпові... я вільний, я відповідальний, але при тому я завжди роблю якісь факапи. Я завжди ти роблю завжди щось...
0: помиляєшся, так. лажаєш. Чим більше ти вільний, тим більше ти... ти лажаєш, чим більше на тобі відповідальність, тим більше на тобі помилок.
1: Так. І ще додається ще один вимір, і от я дедалі більше це відчуваю. Оце знов нам доведеться трохи повернутися до політичного виміру. Мені здається, може я помиляюся, але я хочу дуже вірити в те, що все ж таки от нашому поколінню і попередньому поколінню вдалося через неймовірні зусилля, які ще не закінчилися і, на жаль, жертви ще будуть, все ж таки вибороти для нас бодай свободу. Тобто, ну, ну, принаймні я відчуваю, що я тут і тепер наразі вільна істота, так, от я як громадянин України. Зрештою, я відчуваю цей вимір соціальної свободи, так не якісь, не якусь там екзистенційну, там космічну свободу, а все ж таки, ну, порівняно принаймні з моїм досвідом життя в Союзі, або навіть в Україні там 90-х років і те, що відбувалося там, скажімо, за Януковича.
0: Та навіть в деяких так. західних країнах, мені здається, ми зараз вільніші, ніж в деяких західних. Може,
1: це, це окрема тема, але вона така вже імперічна. але от тут постає інше питання. Ми ж вибирали на правду? Ми вибороли цю свободу не для себе. Ми вибороли цю свободу для наших дітей. Ми вибороли цю свободу для наступного покоління. І ось питання, а що вони з нею зроблять? А якщо
0: вони отримують її, як кажуть англійці, for granted, тобто якийсь подарунок, який вони просто знаходять, як ми знаходимо себе, як як щось саме собою очевидне, то вони люди, які не борються за свободу, можливо, вони і не цінують її. І, можливо, тому люди втомлюються від свободи, тому що свобода стала товаром. Приходь в супермаркет,
1: плати гроші. вільний. Але загроза не в тому. Загроза в тому, що і так, і так погано. Тому що якщо вони приймуть її, як ти кажеш, «for granted», то вони можуть її не цінувати. А якщо вони приймуть її як якийсь фантастичний дарунок і вважатимуть, що лише свобода вартує то вони можуть взагалі все зруйнувати, так? тому що, наприклад, не, не будуть відпочивати відповідальність тощо. Тому будь-який сюжет згубний для нас, але це окей, тому що будь-який сюжет згубний для нас, бо ми помремо колись. Так? І це теж треба прийняти, що те, що ми виборюємо в цьому світі, і насамперед свободу, ми виборюємо не так для себе, як для тих, хто прийде після нас. Я хотів, зроб... я
0: хотів би, щоб наші слухачі запам'ятали цю дуже оптимістичну фразу «Вахтан Кібуладзе» – будь-який сюжет згубний для нас, тому що ми всі помремо. Тобто теза, яка надає нам великого натхнення, бажання жити далі. І так Ні, далі. Ну тут перехід до
1: теми, яку ми з тобою ще хотіли б говорити, це «Смерть і безсмерть». Це
0: так. наш наступний сюжет, але ми вже зараз будемо закінчувати. Давай таки на персональній ноті закінчимо. Можеш поділитися відчуттями, коли ти найбільше відчував себе вільним, і коли ти найбільше відчував себе рабом у житті.
1: Важко сказати. Ну, мені здається, що я завжди відчував себе вільним. От, мені здається, що це, 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 це щось, щось таке, що. Ну, це передається одно, ну, ясно. – Із вуст уста. Так, це Свобода від, передається від батьків, вуст в Від батьків. Навіть від якихось, знаєш, це, це тілесні практики якісь мають бути. Тому я не можу сказати, що я взагалі колись в житті відчував себе рабом. І я дуже боюся цього. Я дуже боюся того, що я або мої близькі можуть опинитися в ситуації, коли нас змусять бути рабами. Тому я так боюся і ненавиджу Росію тому я так боюся цей спадок советський, де я відчував, хоча є, я навіть писав про це, здається, в тому усеї, в нашій книжці. Я якраз його так, згадую, так, коли так. ти стояв перед, перед дзеркалом 14 так, років, так. Так. в 14 років. В Совєтському Союзі я підійшов до дзеркала і сказав собі своєму відображенню, що ти ніколи не полишиш стін цієї в'язниці, маючи на увазі Союз. Це перше усвідомлення того, що попри внутрішні відчуття того, що є вільна істота, але чомусь мені накинуті оці зовнішні обмеження мого ну, просто пересування у просторі. Це
0: Жан-Жак Руссо, люди народжені вільними, але скрізь ми бачимо її в кайданах, з чого ми і починали. І
1: тому може отакий, знаєш, якійсь наркотична якась хвиля відчуття свободи. Вперше я відчував 91-го року, так? чи 90-й, коли це відбувалося, ГКЧП і потім руйнація. 91-й серпень, серпень так? так. 91-го року, от я пам'ятаю це. це О, це, я це, теж пам'ятаю, мені речі.
0: було 11 років, на радіо це передають, і мої батьки, це, мабуть, був один із перших таких політичних, хоча ні, раніше теж було політично, ну, 11 років, все ж таки, і вони кажуть, пуч, і це було дуже страшне слово, що ось тобі дали трішечки випадь цю свободу, і раптом просто накривається кришка гроба, так?
1: І от коли це все було зруйноване, коли це впала жахлива от, монстр-істота ця, яку ми називали ім'ям Пуч, і відчуття того, що і дуже швидко руйнується Совєтський Союз, про що ми не мріяли, так? Оце відчуття – це фантастична, абсолютно наркотична хвиля е, свободи. Ну і, до речі, от, якщо ти питаєш, щось таке відбувалося, може ти зі мною погодишся, на Майдані навіть, ну, надто на другому, ну, 2013-2014 року. І ось що цікаво що це було пов'язане з відчуттям шаленої солідарності. Так, так. От коли, коли ти солідарний з такими самими вільними, Стотами, як і ти. тобто, от,
0: Це дуже цікаво, тому що свобода плюс солідарність дає справді відчуття цієї цінності, тому що індивідуальна свобода, знаєш, як популярні всі ці рекламки, там, я не знаю, кросівок Nike, ти біжиш і відчуваєш цю свободу. Насправді, чогось там не вистачає. І мені здається, не вистачає якраз солідарності, тобто якогось колективного відчуття свободи, що та, ти стоїш і поряд з тобою стоять такі самі вільні люди. Це і те, цікаво. про що ми
1: говорили, що направду вільним ти ніколи не, не можеш відчувати себе серед рабів, що направду вільним ти можеш відчувати себе лише поміж інших вільних істот.
0: Я думаю, на цьому ми можемо закінчувати. Насправді, вільним ти можеш себе відчувати серед інших вільних істот. Це дуже-дуже хороше резюме. Це наша була розмова про свободу і рабство. Наш цикл – 5 розмов про філософію. Ми сидимо в квартирі Вахтанга Кібуладзе, п'ємо вино і, в принципі, ми вже випали свої келихи, тому треба завершувати. Дякую, Вахтанж. Дякую. Вислухали Культ, подкаст про культуру. Це був епізод спецпроєкту 5 розмов про філософію, діалоги українських філософів Володимира Єрмоленка та Вахтанга Кібаладзе. Не тікайте, не підписавшись на наш подкаст на Facebook, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast та NV Podcast. Ви також можете стати патронами Культу на patreon.com/kultpodcast. Розмір щомісячного внеску визначаєте ви самі. Тож до зустрічі на культових темах.